0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Sie neu mit der additiven Fertigung und mit 3D-Druck beginnen oder Sie schon erfahrener Anwender sind oder 3D-Druck-Dienstleister, 3D-Druck-Hersteller oder Zubehörlieferant. Weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt Wir brauchen weniger Raketenanwendungen im 3D-Druck, sondern ganz viele andere Anwendungen, die man noch gar nicht gefunden hat und die viel, 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 viel einfacher sind ähm, als das, was wir bereits jetzt kennen. Und äh, mir ist es wieder aufgefallen, und zwar, es war Formnext-Messe. Ich war selbst auch vor Ort. Wir haben alle unsere Kunden in der 3D-Druck-Dienstleistung, die sich zu unserem Abendessen ein, eingetragen haben, ähm, mit denen waren wir zusammen äh, auf der Formnext. Wir haben abends gemeinsam Abend gegessen. Das war eine super Sache, das hat super viel Spaß gemacht. Ähm, die verschiedenen Perspektiven sozusagen aus sich der Dienstleister noch mal kennenzulernen. Und ähm, dabei sind uns ganz viele Dinge aufgefallen. Und zwar äh, eine einzige Sache, die möchte ich heute mit Ihnen teilen. Die anderen Dinge, die uns dort aufgefallen sind, die kriegen Sie dann bei uns, wenn Sie Kunde von uns sind und äh, in der Dienstleisterberatung sind, wenn Sie Dienstleister sind. Ähm, und ähm, natürlich auch andere Punkte, die uns auch aufgefallen sind, muss ich dazu sagen, mit Kunden, die aus dem Maschinenbau und aus dem Mittelstand kommen. Mit denen haben wir auch gesprochen, aber dann direkt auf der Formnext. Und es ist ganz spannend, das aus verschiedenen Situationen und auch aus verschiedenen Richtungen natürlich auch zu sehen. Und wenn man jetzt selber 3D-Druckdienstleister ist und dann über die Formnext geht, sieht man das aus einem ganz anderen Blickwinkel wiederum, wie jemand, der... Anwender ist, der die Bauteile für sich selber druckt. Aber eines haben alle gemeinsam und zwar, dass diese Anwendungen, die auf der Formnext und auf den Messen und auch in Zeitschriften, in Videos entsprechend gezeigt werden, dass das sind Anwendungen sind, die man selbst meistens gar nicht fertigt. Und es ist ganz interessant, das zu betrachten, denn ähm, es gab ja eine Halle zum Beispiel jetzt auf der Formnext, die war sehr metalllastig. Und wenn man doch so durch, durchläuft, was, was hat man da für Bauteile gesehen? Alienartige Strukturen, Raketenanwendungen, Bauteile, die man als Normalsterblicher in seinem Umfeld gar nicht kennt. Man weiß gar nicht, was das ist. Oder man denkt sich, na, solche Bauteile haben wir gar nicht. Warum soll ich überhaupt 3D-Druck einsetzen? Und ähnlich war es auch im Kunststoffbereich, dass man Anwendungen gesehen hat, die so abgespaced waren, wenn man es so sagen darf, dass man sich denkt, sowas habe ich gar nicht zu drucken. So was finde ich bei mir im Unternehmen gar nicht. Und äh, ich sehe es aber in Zeitschriften, ich sehe es in Videos, ich sehe es auf Online-Portalen. Man sieht es zum Teil auch auf LinkedIn. Und da gibt es einen gefährlichen Denkfehler, äh, auf den ich Sie aufmerksam machen möchte. Und zwar, dass ähm, die Bauteile, die nach außen gezeigt werden, von den Dienstleistern, von den Herstellern, von Materiallieferanten, von Unternehmen, die das ganze Thema Post-Processing und Nachbearbeitung anbieten, dass die natürlich zeigen wollen, was sie können. Dass es darum geht, zu zeigen, vielleicht ein Bauteil zu fertigen, was 1,5 Meter hoch ist. Oder ein Bauteil zu fertigen aus einem Material, was nur sehr schlecht zu drucken ist. Um natürlich nach außen zu zeigen, hey, wir haben Grenzen gebrochen, das sind Anwendungen, was bereits alles möglich ist. Aber wenn man das so zurückspiegelt, dann gibt es viele Unternehmen, die haben auf der Messe das erste Mal überhaupt ein 3D-gedrucktes Bauteil in der Hand. Die sehen erstmal, was überhaupt alles möglich ist. Und dann sieht man so zwei Welten aufeinander kommen. Einerseits das, was alles möglich ist, also diese Wunschsituation, die mit 3D-Druck sozusagen erzeugt werden kann. Dabei muss man noch dazu sagen, man weiß nicht, wie oft manche Teile wirklich gedruckt worden sind und nachbearbeitet worden sind, bis die so wirklich so toll ausschauen. Also es mit Vorsicht zu genießen. Und auf, auf der anderen Seite wiederum, der Ist-Zustand. Der Ist-Zustand, dass man vielleicht ganz einfache Bauteile hat. Dass, man, dass die Bauteile gar nicht so alienartig ausschauen oder so abgespaced. Dass man ein Bauteil hat, vielleicht mit fünf, sechs Bohrungen ähm, man packt ein paar Rundungen mit rein, aber es ist trotzdem vielleicht noch ein etwas äh, sperriger, etwas dickerer Körper, wo man da drucken möchte. Aber man braucht dieses Bauteil halt und man möchte dieses Bauteil im Endeffekt äh, drucken. Und das eine, was dort alle gemeinsam haben, äh, ist, wie ich es vielleicht vorhin schon angedeutet habe, ist, dass der Metall-3D-Druckdienstleister sagt, der bei uns eine Beratung ist, sag mal, äh, was machen die denn da auf der Messe? ich mache einen tollen Umsatz, aber ich habe ganz andere Teile im Einsatz. Ich drucke was ganz anderes, wie das, was auf der Messe gezeigt wird. Der Anwender im Maschinenbau und der Mittelständler sagt wiederum, wir drucken bei uns im Unternehmen ganz andere Dinge, ganz andere Vorrichtungen, ganz andere Prototypen, ganz andere Anwendungen, wie das, was auf der Messe gezeigt wird. Und es ist ganz interessant, was die unterschiedlichen Sichtweisen dort sind. Denn jeder Dienstleister meint natürlich, auftrumpfen zu müssen mit geilen Bauteilen, die man nach außen gibt und sagt, das kann ich, darin bin ich sehr gut. Ähm, ich habe die additive Fertigung technisch im Griff. Man sieht aber von außen, dass der Dienstleister vielleicht seine Zielgruppe gar nicht verstanden hat und deutlich mehr Umsatz machen könnte, deutlich mehr Unternehmen helfen könnte, deutlich mehr Teile drucken könnte, deutlich seine Maschinen auslasten könnte wenn er sich weniger über das Thema Technik und Raketenanwendungen Gedanken machen würde, sondern viel eher, bei welchen einfachen Problematiken und Herausforderungen kann ich denn meinem Kunden helfen? Und das wiederum macht auf der anderen Seite wiederum der Mittelständler und Maschinenbauer ganz anders. Der sieht zum Teil die Anwendungen, wenn man ihn daran hinführt, was die Anwendungen sind. Das ist nämlich super interessant, dass man als Anwender im Maschinenbau oder im Mittelstand natürlich immer sofort meint, man braucht Peak-Bauteile, POM-Bauteile, äh, man muss irgendwie Titan einsetzen, ähm, ganz abgehobene Materialien im 3D-Druck einsetzen. Dabei ist mit den Standardmaterialien eigentlich schon alles gelöst, wenn man seine Anwendung einfach mal kennen würde und sehen würde, dass... Das Problem, was man vielleicht noch gar nicht als Problem wahrgenommen hat, weil man die Probleme immer wieder toleriert, dass es lösbar ist und dass man hier eine ganz große Last von den Schultern herunternehmen kann, indem man ein bisschen freier ist in seiner Denkweise einerseits und indem man sich nicht von dieser Sicht der Branche hier in die Wunschsituation transportieren lässt, mit dem Blick, sondern eher den Blick zurück auf die Ist-Situation legt. Und äh, wenn man den Blick auf die Ist-Situation legt und schaut, was kann ich denn heute mit 3D-Druck anders machen? Mit Anwendungen, die ich bereits habe, wird natürlich 3D-Druck ganz anders eingesetzt, wie wenn man an dem Punkt ist und sagt, ich habe da eine neue Anwendung, ich habe da vielleicht ein neues Bauteil, oder ich möchte etwas erreichen, was sonst noch keiner erreicht hat. Dann blickt man natürlich in die Wunschsituation, in eine ganz andere Richtung. Also was ich Ihnen mitgeben möchte ist, es gibt Unternehmen, egal ob Dienstleister oder Anwender, ähm, die den Blick eher in die Vergangenheit haben und die tatsächlichen Probleme aktuell lösen und dort ausgelastete Maschinen haben und äh, Anwender, die sich freuen, diese Teile auch einzubauen. Und dann gibt es natürlich auch welche, die gucken in die Zukunft. Da gibt es vielleicht viel mehr Potenzial noch, weil der Kuchen einfach bezogen auf die, auf die Zukunft immer weiter wächst und immer größer wird. Aber man muss diese Projekte ja erstmal gewinnen. Man muss dieses Umdenken dort erstmal hinbekommen. Man muss all diese unangenehmen Fragen natürlich entsprechend auch klären. Und dann weiß man schlussendlich auch nicht, wie endet die ganze Story. Also das heißt... Legt man sich vielleicht heute eine Bombe ins Haus, die in acht bis zehn Monaten hochgeht, weil man versucht, etwas mit der additiven Fertigung zu machen, wo man vielleicht zu sehr den Marketingversprechungen ähm, der Hersteller und Dienstleister entsprechend nach außen ähm, vertraut hat, obwohl man vielleicht eher das Ganze noch ein bisschen nüchterner betrachten sollte, mal kleiner damit anfangen. Also was ich Ihnen damit sagen möchte ist, es gibt einerseits die Variante Raketenanwendungen und es ist nicht so, dass die Technologie dort keine Berechtigung hat. Ich finde es gigantisch, was hier mittlerweile alles möglich ist. Aber der wirkliche Anwender, der heute hier sitzt und sagt, ich habe hier eine Problematik, ich habe hier vielleicht ein Taktproblem oder ein Lieferproblem, ich habe ein Hitze- oder ein Kühlproblem oder ich habe zum Beispiel ein Fertigungs- oder ein Montageproblem. Ähm, dann ist es natürlich so, oder vielleicht auch ein Entwicklungsproblem, dass sich die Person ganz andere Fragen stellt, wie das, was man außen sieht. Und dann ist es natürlich klar, dass dieses Matching zwischen dem Problem, den Möglichkeiten, der Ist-Situation und der Wunsch-Situation nicht zustande kommt. Und äh, das ist wirklich schade, denn aufgrund dessen, weil man nach außen falsch kommuniziert in diesem Markt, hat man auch mit daran die Schuld, dass es so viele Unternehmen gibt, die immer noch auf dieser falschen Reise unterwegs sind, die man eigentlich schon längst zurückholen sollte, mit anderen Botschaften, die man nach außen gibt im Marketing, ähm, dass man denen schon längst helfen hätte können, aber weil man zeigen möchte, wie toll man ist und äh, man den Blick in das Jahr 2050 sozusagen wagt, die ganze Zeit, ähm, kommt das Ganze natürlich nicht zustande und äh, die Unternehmen sind immer noch dort und wollen in ihrer Situation richtig abgeholt werden. Das wollte ich Ihnen mitgeben zum Thema, wir brauchen weniger Raketenanwendungen im 3D-Druck, sondern mehr Anwendungen für Probleme, die wir heute noch viel zu sehr tolerieren. Ich muss Ihnen eines sagen, wenn ich durch eine Fertigung laufe, wir mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen, wenn wir eine Potenzialanalyse machen, wenn wir alles entsprechend im Vorfeld vorbereitet haben, dann finden wir Anwendungen. Und dann ist es so, dass ich ganz viele Dinge, ich persönlich, gar nicht mehr toleriere, wo ich mir denke, warum toleriert das Unternehmen das Ganze noch? Warum werden diese Schritte immer noch gegangen, obwohl es viel, viel preisgünstiger gehen würde, viel, viel schneller und auch bezogen auf den Kunden, eine deutliche Innovationskraft dahinter steckt. Und das sind die einfachsten Dinge. Und das Lustige ist, das hat mir auch jemand auf der Formnext erzählt, und zwar, sie haben eine Potenzialanalyse gemacht bei einem Maschinenbauer und siehe da, sie haben gar keine Raketenanwendungen gefunden. Sie haben sich sehr schwer getan, solche Bauteile zu finden. Und das ist natürlich klar, weil man das Falsche sucht, weil man den Blick in die falsche Richtung hat und man ist immer... Weil 3D-Druck auch leider so kompliziert ist in vielerlei Hinsicht, muss man es am Anfang auch immer gleich kompliziert machen, solche Anwendungen zu finden. Also, wenn Sie diese Podcast-Folge jetzt gehört haben und Sie sagen, wo sind eigentlich meine Anwendungen im Unternehmen? Was kann ich noch besser machen? Wo sind es Anwendungen, die ich als Johannes Lutz gar nicht mehr toleriere, aber Sie vielleicht tolerieren und Sie sehen das gar nicht? Dass Sie sich fragen, ähm, wo sind diese kleinen, versteckten Geldbündel, diese kleinen Sanduhren und auch Schatzkarten, die da überall in Ihrem Unternehmen vergraben sind, die man erst finden muss, wie wenn Sie jetzt äh, wie Super Mario sozusagen in Ihrem Unternehmen unterwegs sind, wo gibt es die, wo muss man die suchen und äh, wie kann man das Ganze dann auch wirklich umsetzen, anstatt nur einen Drucker zu kaufen, sondern dass man danach auch sagt, wir sind einen riesen Schritt weiter nach vorne gekommen, wir haben die additive Fertigung jetzt im Einsatz, wir überlegen jetzt auch, die nächsten Schritte zu gehen, das Team ist entsprechend vorbereitet, es gibt nahezu fast keine mentalen Blockaden mehr in der additiven Fertigung, besser gesagt im Einsatz bei den Kollegen, dann sollten Sie sich unbedingt das kostenfreie Erstgespräch bei uns buchen, kommen Sie in dieses Erstgespräch mit uns und Sie werden auf jeden Fall neue Erkenntnisse dort herausnehmen, die für Sie sogar so neu sind, dass Sie sich denken, wow, hier bringt mich jemand absolut in die additive Fertigung mit rein, auf einem so spielerisch einfachen Weg, dass man sich das Ganze am Anfang vielleicht hätte gar nicht vorstellen können, dass es auch wirklich so einfach geht, weil Sie können sich nicht vorstellen, wie geil das sein kann, die additive Fertigung einzusetzen, weil Sie natürlich noch nie gesehen haben, welche Schritte man dafür braucht und wie toll das Ganze denn auch laufen kann. Also, wenn Sie weniger Raketenanwendungen suchen wollen, sondern mehr die richtigen Anwendungen, dann bleiben Sie entweder weiterhin beim Podcast oder kommen Sie endlich auch mal zu uns ins kostenfreie Erstgespräch. In diesem Sinne, machen Sie es gut und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge.